0: Muito bem pessoal, estamos ao vivo Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia. Vamos fazer o protocolo. Esse é o Obsessões, esse é o podcast dos Sessões. E hoje a gente está aqui para falar de um filme recente, né? Nos últimos anos aí se falou um pouquinho dele. Será que se falou o suficiente? Não sei, vamos saber. E o filme é Um Belo Dia na Vizinhança com o. Tom Hanks e o Matthew Riss, que faz o personagem principal. Pasme, o Tom Hanks é o coadjuvante, mas às vezes parece que o filme fala sobre ele. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para falar de cara, assim, é um filme que você dificilmente não vai gostar se você tiver com o coração aberto para perceber o que está ali, porque a gente comentou já o lado bom da vida, esse talvez seja um dos filmes que trazem uma, uma mensagem positiva, e eu acho que é um filme até sobre o personagem que é o Mr. Rogers, ou com o personagem que é o Mr. Rogers, que é o personagem do Tom Hanks, Acho que sairia muito fora da curva se trouxesse uma mensagem que não fosse realmente de alguma esperança. Né? É, o Mr. Rogers acaba sendo sempre uma, uma luz no fim de qualquer túnel. E Então, Vitor tem sinopse, é isso? Hoje o Vitor está fazendo as vezes do Fernando com a
1: sinopse? Já que o Fê não está, eu vou fazer as vezes dele. Ah, boa noite, ah, bom dia, boa tarde para todo mundo. Boa noite, Vitor. Vou, vou ler a sinopse, então. Vamos lá. Tom Hanks interpreta o Sr. Rogers em Um Lindo Dia na Vizinhança, uma história de bondade que triunfa sobre o cinismo, baseada na história real da amizade de Fred Rogers com o jornalista Tom Junod. Um desanimado escritor de revista tem a tarefa de fazer um perfil sobre Fred Rogers, que é o Sr. Rogers, Mr. Rogers. No processo, ele supera o seu ceticismo aprendendo sobre bondade, amor e perdão com o vizinho mais amado dos Estados Unidos. Essa é a sinopse, Lê.
0: Pela sinopse,
1: você assistiria o filme? Sei, acho que talvez não, porque a gente aqui não tem o um conhecimento de quem é o Sr. Rogers, né, o Mr. Rogers. Essa pessoa não chegou no Brasil. né? A gente não teve acesso ao Sr. Rogers como consumo infantil mesmo. né? Eu acho que a gente teve outras referências né, estrangeiras, mas essa não foi uma. Então, talvez a princípio, pelo Tom Hanks, talvez eu veria o filme, só que a história em si é, é provocativa, ali, né? uma história de bondade, Sei, a gente está acostumado a ver tanto cinema de barbaridade, de guerra, de problema, de dureza. A sinopse não, não diz muito sobre, né? fala mais uma história de amizade, que é exatamente sobre o que o filme se trata. Mas o senhor Rogers, que é essa persona icônica é, nos Estados Unidos, ele é mesmo um coadjuvante no filme. E ele conduz muito bem essa história do Lloyd né, com o Jerry, pai e filho, que tem uma, uma treta histórica, né? E a gente consegue ver até o Mr. Rogers como um, um intermediário entre os dois, né? Ele acaba fazendo uma grande mudança na vida do personagem principal, né? Que é o, o Tom, né? O Tom é da história real, no caso. Lloyd. É, é. fácil
0: lembrar. Sempre que eu é. via Lloyd, eu lembrava do Debbie. Mas não tem nada a ver. É outro Lloyd. <risos>
1: Não, a, história, a história real é do Tom, né? Então, é, mas é a história do Lloyd, isso aí. Então esse Lloyd que tem esse problema com o pai desde a infância e o filme se aprofunda nessa relação problemática entre pai e filho. É, a mãe acabou falecendo quando ele ainda é mais novo, né? E ele acabou nunca mais perdoando o pai. É, e o filme fala muito sobre perdão. Acho que é um é um dos temas principais do filme: a amizade e o perdão. E é muito emocionante, para falar bem a verdade, para quem ainda não viu, é eu, e pelo menos para mim, né, é, foi um filme bem emocionante e muito curioso de querer conhecer mais o Sr. Rogers. Até a gente estava falando um pouco antes, tem um documentário sobre o Mr. Rogers, que esteve na Netflix, não está mais, eu não sei exatamente, eu não achei nenhum streaming, não achei nenhum local assim para a gente conseguir indicar para vocês verem. Mas vale muito a pena para quem gostou do filme, vai ver esse filme que está disponível no Amazon Prime. Se ficar curioso, de ir, quem é esse Mr. Rogers? Quero ver mais sobre isso. Um documentário é super rico sobre a história dele, conta muito bem quem é essa pessoa. A gente vai depois entrar, acho que, em alguns meandros disso. Mas, para início, é um filme emocionante. É emocionante não só por motivos pessoais, eu acho que é para todo mundo, todo mundo é filho de alguém. Muita gente é pai de alguém, então a gente vai ver ali uma relação muito humana e de uma figura muito terna. né O Mr. Rogers é uma é uma pessoa quase messiânica, talvez. né Eu acho que tem um pouco disso. Ele tem uma bondade no falar, na voz, no tom, na pausa, na calma. É... E a gente está precisando desacelerar um pouco. Eu acho que o Mr. Rogers ele passa uma mensagem de presença, né? de momento. É agora, nossa vida é agora. É, a gente tem todo o nosso passado, a gente pode projetar o nosso futuro, mas a gente não consegue viver nada além do agora. Acho que essa é a melhor mensagem do Mr. Rogers e eu estou muito feliz de estar aqui agora com você, meu amigo, com quem estiver ouvindo aqui também. Fala um pouquinho você, meu amigo.
0: O Mr. Rogers, ele durante décadas, né? Eu acho que foram quatro décadas que ele fez esse programa nos Estados Unidos. E era um programa destinado a crianças. E eu acho que, ultimamente, filmes muito recentes, eles me ganham para ver nas primeiras cenas, sabe? Algo que realmente parece que a tela se expande, assim, para mim. E eu acho que o, o jogo do do faz de conta ali me deixa muito interessado porque você vai ver o começo do filme e você vai entender do que eu estou falando né? de que <risos> a cidade pode ser a cidade mas ela pode ser uma maquete uma, uma construção de uma criança né? e como as crianças enxergam o mundo e talvez como a gente pode aprender esse perdão que o Vitor falou no filme com essa ótica sobre as coisas. Porque quem começa a falar as coisas para ele <risos> são, os, são os fantoches. E os fantoches têm muitas verdades assim na boca. E isso é muito da, das artes. É uma coisa que a gente bate aqui na tecla, às vezes, também das animações, sabe? Que as animações podem tocar num lugar da gente que a gente não reconheceria se fosse, sei lá, uma pessoa muito parecida com você falando, sabe? Parece que você tem que olhar para o lado e não para o espelho, assim. Algumas pessoas vão achar as cenas dos fantoches até um pouco ridículas, né? Mas o que, o que não torna ridículo, eu acho que é justamente a conexão dos personagens... E a, a atuação. Porque o Tom Hanks é muito bom. Mas o, o Matthew é muito bom também. E a, a direção ela optou por umas coisas que eu acho um pouco difíceis, sabe? Para um ator. Porque a atuação ela é um pouco contida o tempo todo, né? Apesar do Mr. Rogers ser um personagem de televisão bem alegórico, assim. Ele ele tem essa coisa do, da televisão, né? É um programa infantil. É, depois a gente pode falar que não é um programa infantil bobo, né? É falar com criança como você fala com qualquer pessoa, tratar a criança como igual e, e tentar captar essa, essa alma da criança. Então eu acho que o filme aí ele fica muito fofo. E aí... Alguns clichês que às vezes as pessoas podem acusar que existem no filme, e talvez eles existam mesmo, eles vão se suavizando, porque parece que você, de repente, tinha que ouvir alguma vez na vida alguma frase daquelas que foi dita com aquelas palavras, naquela estrutura, sabe? Para você gravar na cabeça e... Conseguir memorizar uma imagem mesmo, sabe? Uma coisa para não esquecer. Talvez seja, seja isso: um filme simples que traz coisas que você precisa não esquecer. Para usar um termo, um termo qualquer, um termo brando e menos melodramático, talvez o filme também possa ser acusado de melodramático. E por aí vai, Victor. Eu vi o Vitor até anotando coisas aí.
1: <risos> ah, é, é assim, É a segunda vez que eu vejo o filme. né? Eu vi o filme quando foi indicado ao Oscar. O próprio Tom Hanks foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. E, na época, eu já amei o filme. E, quem não, é, é um filme que, que vai nos levando né, para essa bondade. Mas, pelo menos para mim, não, não me parece caricato me parece necessário, é um pouco do que o Le falou, são palavras que a gente ou está habituado a ouvir, ou a gente já ouviu milhões de vezes, mas de uma forma cirúrgica, eu acho que o Mr. Rogers tem essa essa certeza, ele ele só fala com certezas, eu acho que tem um pouco disso, por mais que ele seja um homem, um homem, um ser humano, e aparentemente ele é esse Deus, mas não é em nenhum momento ele se passa por isso, e acho que mostra um pouco disso, né? Quando o Lloyd tem que fazer uma, uma matéria sobre esse homem que é queridinho da América, é um homem que tem audiência, ele tá lá na TV aberta um tempão e ele tem que fazer um, um artigo sobre pessoas inspiradoras. E esse Rogers é o que eles escolheram para ele fazer, o Mr. Rogers. Então ele vai até Pittsburgh, que é onde ele grava, onde ele mora, o Mr. Rogers. E uma das primeiras perguntas que ele faz é, o senhor se sente um herói? O senhor se sente, né? Esse herói? Em nenhum momento ele veste essa carapuça. E em certo momento ele já inverte, né? Ele começa a fazer as perguntas para o Lloyd. Porque ele é, ele é esse ser que ele ouve eu acho que a gente está num momento da vida que a gente ouve muito pouco. A gente tem muitas verdades, a gente tem muitas certezas. E a gente quer impor elas aos outros ou, entre aspas, a gente está cagando para a opinião dos outros. E a gente vai pelo nosso. E eu, eu, eu entendo que o Mr. Rogers, ele, ele faz esse inverso. Ele permite o outro falar e ele absorve. E depois de absorver, ele... Fala algo. Tem muitos silêncios no filme. Tem silêncios até constrangedores. Tem perguntas que são constrangedoras para a gente é, nessa vida corrida. É, perguntas simples. É, pensamentos. É, como você tem ódio do que Você está com raiva do que E a gente às vezes nem sabe. A gente está com raiva de tudo. E a gente não consegue nem entender o porquê que a gente está com raiva. A gente só vai acumulando, acumulando, acumulando. Então, quando a gente vê uma... Logo no começo, que ele vai explicar, né? ele tem um joguinho, como se fosse um programa de criança, é, de ensinar como faz alguma coisa. Acho que o rá Boom tinha algo parecido. É... Ah, como que faz uma revista? E daí o filme se utiliza disso, que certamente é usado dentro do programa do Mr. Rogers, como que faz uma revista e daí ele linka a história do Lloyd que o Lloyd trabalha numa revista ele é jornalista e ele e mostra mesmo como se fosse uma cena do programa de televisão então é, tem uma um que de nostálgico também porque eu a gente tem idade para ver Hatimboom quem é de uma geração mais nova talvez não tenha tido essa oportunidade mas é é, é como faz alguma coisa e daí você expande aquele universo para o que o Lei falou dos Santoches, tem muito, muita maquete. Então, pode ser que muita gente ache mesmo que é manipulado ou que é caricato a figura do Mr. Rogers, para quem não conhece. Mas só para tentar encerrar essa fala, eu, eu, o que eu vejo é, é que não é caricato. Me parece mesmo que ele é essa pessoa, esse ouvinte, esse amigo mesmo. Ele, ele, me, ele me passa a de amizade de quem quer ouvir, de quem quer estar próximo, de quem está naquele momento, como eu falei anteriormente. É um olho no olho que a gente não está acostumado mais. E acho que o Mr. Rogers tem esse olho no olho que é, para mim, matador. assim. Até quando ele está falando para a própria câmera, como se fosse um programa de televisão, me bate muito, assim, sabe? Me bate, ele está falando comigo. E isso me, me, me emociona, foi, foi emocionante para mim. É, olha, temos uma presença ilustre agora, maravilhosa. Fernandinho, meu amigo.
2: Estão me ouvindo?
0: Fernando em pessoa e com um áudio que tá
2: assim. Filé, né? Agora ah, tá, agora tá. Se mexa pouco. Eu vou fazer o um mínimo de esforço para mexer. <risos> Cara, foi uma grata surpresa ver esse filme. Quem foi que essa porra? Foi você, Lê? Leandro, né? Coisa do Leandro. O filme tem foi um
0: cheiro. Mas eu, eu, eu é, tenho telepatia. telepatia. É, mas
2: é, essas telepatinhas de vocês são, são as coisas interessantes. Porque o, o, o filme cheira Leandro, parece coisa do Leandro, parece coisa que o Leandro assiste e e o filme e a, e a Cara do Leandro, os filmes, porque o, o, é aquele filme, tipo de filme que vai te, consu... vai te pegando aos poucos, né? Daqui a pouco você tem 40 minutos e você acha que é bonitinho, ai, que coisa legal, que coisa. Eu tô acreditando nessa história, sabe? Eu não ouvi tudo que você falou, Vi, mas eu acho que eu concordo com o que você falou, porque me convenceu, sabe? É, eu achei tipo. É... No começo me pareceu um meio. Ah, mano, esse cara é, é tipo. Sei lá, é um Henry Cristo, é um League já, ja, saca isso? Tipo, Márcia Goldschmidt. Saca? Tô caricaturando muito. Mas eu acabei, acabei tipo, entrando na dele, assim. Eu vi que ele é uma pessoa bonita e tal, uma pessoa legal. Eu gostei de ter visto. Achei um filme muito bom, assim, uma história muito bonita. E fazia tempo que a gente não assistia histórias bonitas, né, positivas, inspiradoras. A gente vinha de uma época muito, tá vindo de uma época muito sombria no Obsessões, aqui no podcast, que a gente só é tragédia, sangue, porra, meio ruim. E isso me deixou esperançoso, me, me deu uma boa vibe nessa quarta, cansativa. Mas eu queria agradecer o Leandro, né? E, claro, o Obsessões sempre. Porque foi um filme bonito. Fazia tempo que eu não vi um filme bonito. Eu até perdi o gosto de assistir filme bonito também. Tá ligado? Mas esse daí me deu uma boa... Tipo, a, a esperança, sabe? Várias mensagens bonitas, assim. Não tinha visto aquele, cara, aquele ator antes. Aquele ator que faz o filho, ele fez uma série muito boa que chama... The Americans, e ele manda muito no The Americans, porque ele é um russo infiltra infiltrado no território norte-americano, saca? Adorei a história de ele construir essa, essa, ter que construir essa reportagem sobre o Roger, uh, eu queria ter lido a reportagem, eu queria saber o que ele escreveu assim, na íntegra assim, deve ser tipo uma Piauí deles lá. É... Um... É, mas é só isso também, não tem muito mais o que falar também sobre isso não Eu assisti o filme pela primeira vez na minha vida é, sem som Porque eu tava viajando e não dava para aumentar o som Porque eu esqueci o fone e o, o cara do lado do busão que eu tava viajando Talvez ficaria ouvindo e eu acabei ouvindo o som O filme inteiro no som baixo Hum, aprendi a, a alguma coisa de Língua dos Sinais, não né, quer é fazer amizade, que é bonitinho também, adorei Mas é só isso também, né? O Tom Hanks também não é um cara que eu sou fanático, tá, é super passável Tom Hanks, eu acho que não, não, não merecia ter o espaço que tá tendo aqui no podcast Queria deixar isso aqui registrado, porque tipo assim, é o Tom Hanks, não é ninguém tipo foda da atuação mas, é, tá, ele, ele, ele sabe fazer algumas coisas porque me convenceu um pouquinho. Um pouquinho também, não é muito, não. Vou dar muito, passar muito pano para ele, não, entendeu? Basicamente isso, meninos. E, claro, eu vim aqui para ouvir vocês, né, hoje. Sobretudo porque o Ian ainda tá indo dormir agora, eu não vou poder falar muito, mas eu quero ouvir vocês.
0: A, a, a vida imita a arte, a arte imita a vida, né? Porque o Ian, hoje, ele tinha que ficar acordado até mais tarde dando trabalho, né? porque é o filme propício para isso mas não sei a parte isso realmente parece que abre alguma coisa né no, no filme eu eu não sei porquê, tem tem uma coisa de da figura do vizinho né é uma é uma aproximação né parece que ele tá sempre nessa ideia de Olhar quem está do lado, isso é muito, isso é uma, talvez seja uma metáfora boa que ele carregou no programa inteiro. Para as crianças, eu acho que o bairro deve ser uma coisa muito legal. É, cada vizinho acaba tendo uma visão, assim, para as crianças. Eu lembro da, de quando a gente ia para a rua, né? Que tinha umas casas dos, do bairro que as pessoas tinham até epíteto, né? Ah, aqui é a casa da bruxa. Aqui é a casa, sabe, do velho rabugento, sei lá o quê. Então, a gente nunca ia jogar a bola perto do portão dele porque ele não ia devolver a bola se caísse lá, entendeu? Sabe essas, essas coisas de vizinhança? Que hoje é uma relação absolutamente diferente para o Ian. Quando a gente é pequeno, às vezes são só as pernas passando na nossa frente. Né? Que nem aquela coisa de desenho animado. E a gente cria uma história para o que está lá em cima, para aquela voz que a gente ouve. E dos Muppets, né? Os Muppets tinham muito isso, né? Sim, os Muppets. Eu lembro muito do Tom e Jerry também, que, a... <risos> que sempre que aparecia uma pessoa, aparecia tipo, do joelho para baixo. Era muito legal. Mas é... esse filme, a gente está gravando aqui 13 de abril. E na semana passada teve uma notícia que rolou aqui no, no Brasil que é muito interessante com relação a esse filme, que foi o final do programa Bom Dia e Companhia no SBT. Acabou o Bom Dia e Companhia, não existe mais. Ficou 20 e tantos anos no ar e saiu do ar. E aí eu li um, uma matéria, infelizmente me perdoem, não vou lembrar o nome do jornalista que escreveu mas era muito interessante porque ele pegava o serviço que os programas infantis fizeram na TV aberta. Como se o final do Bom de Companhia é o final de uma era. Não existe mais nenhum programa infantil na TV aberta. Abrindo um parênteses, não existe mais nenhum programa infantil sendo produzido na TV aberta. Eu estou aqui do futuro falando para vocês isso aqui da Ilha de Edição. A TV Cultura ainda exibe programas infantis, só que alguns são estrangeiros e também alguns são reprises. Então, essa produção de programas infantis no Brasil, ela meio que cessa na TV aberta com o final do Bom Dia e Companhia, fecha parênteses.
2: Não tem mais, acabou. É, pode crer, né?
0: Os programas infantis, e puxando assim muito o gancho da, da matéria que eu li dele, os programas infantis, de certa maneira, nos formaram e nos instigaram, né? E se você for pensar na programação infantil do Brasil, é uma programação infantil que é referência mundial, né? Desde a Vila Sésamo, que foi copiada, hoje acham que é um programa americano, né? Mas é um programa. De... Made in Brasil, e, e ele falou de uma coisa muito legal, assim, que é o, é o serviço que, que esses programas podem oferecer para a sociedade, porque ele falou da TV Cultura, que nos anos 80 e 90 produzia programas, e que há muito tempo não produz programas, e que quando produziu programação para criança, fez coisas de altíssima qualidade, que é o caso do Mr. Rogers. O Mr. Rogers, eu acho que ele era da TV pública dos Estados Unidos. E ele oferecia um serviço, um serviço para a sociedade, para a população, né? para aquelas crianças que estavam crescendo ali na frente da televisão. E a gente não tem mais esse serviço, porque tudo é mercado. Ele fala nessa reportagem também que acho que a TV Cultura vendeu os direitos e os episódios do Cocoricó para um streaming qualquer assim para Disney para Disney e a polêmica é esses programas foram feitos com dinheiro público e a, outra, a polêmica não é vender para Disney porque esse dinheiro vai ser revertido para a TV Cultura que em teoria ou de fato não sei não não, não sei dizer é pública mas na reportagem ele disse que ao vender os direitos para Disney, eles tiraram os episódios do YouTube e já não passa, talvez, mais aqueles episódios na televisão. Então, assim, é, 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 é muito polêmico e é muito interessante, porque os programas infantis nos formaram. A gente está na faixa dos 30 e poucos, trinta e tantos anos, para o bem e para o mal. A gente assistiu Ratimbum, Castelo Ratimbum. É, Cocoricó, o que mais que passava? O Globe, Glube Estou falando dos educativos assim. O Mundo mas, de Bikman né? O Mundo de Bikman Que é um outro programa americano X-Tudo Arrasou Boa lembrança é, Mas a gente também assistiu é, Sei lá Xuxa e Sérgio
2: Malandro Né? que já era outra época, que já era uma outra geração, a gente pegou meio que tipo sei lá, Sim. talvez do meio pro final
0: mas essas coisas essas coisas formam as crianças né, e quanto também, não sei, é uma questão de privatização também de privatização da cultura que, que pode ser jogada aí, né um, eu não sei porque acabou o programa do Mr. Rogers, né, mas dizem que o programa dele acabou em 2001 pelo que eu li aqui, e ele faleceu em 2003. E o programa estava no ar, acho que, desde 68. Então, tipo, formou quatro gerações de, de crianças, né? Talvez em algum momento mais, com mais audiência, outro momento com menos, mas muitas pessoas passaram pelo Mr. Rogers. Inclusive, já vou terminar minha fala, mas eu, eu tenho uma amiga que é inglesa, e quando saiu esse filme, eu falei... Ah, eu vi o filme do Mr. Rogers. Ela falou, Mr. Rogers. Você isso? Claro que eu assistia. Claro que eu assistia. Né? Ela está na faixa dos, dos 40 e poucos anos. E automaticamente ela cantou a musiquinha do tipo... Aquilo que... Tem uma cena muito boa no, no filme. E aquilo é, poderia ser absolutamente verdade. Porque ela falou... Qualquer país de língua inglesa sabe essa música. Muito louco. É que nem hoje, de tanto a gente ouvir, se eles ouvirem, se eles ouvir, a gente sabe, é, we don't talk about Bruno, Né? Mas é coisa do tipo. Curiosidades. Falei demais, gente? É porque eu queria falar disso, porque eu tô intrigado com esse negócio
1: aí. Muito legal trazer isso, porque eu tinha falado do rá porque acho que é a única coisa que parecia um pouco, né? Aquela parte, principalmente, de construir a revista. E você trouxe uma memória aí afetiva gigantesca. Né? É, realmente, a gente foi criado com pica-pau, que podia a gente pensar em algo bem americanizado e mais malévolo, talvez, né? <risos> mais perverso. Mas também tinha tudo isso daí que a gente vê na cultura. A cultura realmente tinha problemas maravilhosos. E não sabia do fim do, do Bom bondy Companhia. E é realmente o fim de uma era mesmo. Eu acho que é, o que o Mr. roger fazia de somente de fazer uma criança saber expressar os seus sentimentos, entender os seus sentimentos, é uma coisa que eu, como pai, acho que eu Fê também, a gente tem muita dificuldade. Eu acho que a gente mesmo, quando era criança, a gente tinha dificuldade por conta de... A conversa dentro de casa realmente era, sempre foi difícil. acho que sempre vai ser difícil. Nunca vai... Acho que é um tipo de coisa que realmente a gente está numa geração mais avançada. Eu acho que a gente tenta mais. A gente tem mais conhecimento. Só que realmente cada vez mais fica mais difícil. Porque são tantas distrações. Antes a gente só tinha televisão de distração, né? Hoje tudo é distração. É difícil ver uma criança que consegue se concentrar por bastante tempo. E não estou falando se isso é bom ou se isso é ruim. É só o fato de uma conversa, normalmente a gente precisa de uma concentração mínima. É um olho no olho, igual eu falei um pouco antes que o Mr. Rogers tinha. E o fato de saber o que são sentimentos e, e tentar explicar isso para uma criança é tão difícil. A gente pode ter livros e ter uma porrada de livros. Ah, fale sobre os sentimentos com uma criança. A gente não teve isso. Como que a gente vai passar algo que a gente não teve? Então, é, como educação mesmo, eu acho que a, a televisão teve realmente uma, uma uma parcela muito importante na nossa educação. da nossa porque a gente está na, nossa, na mesma geração, mas eu, eu entendo que isso realmente é, é da ponto cabal mesmo, é importante, necessário, faz parte até de um plano de educação governamental, e pensar que, sei lá, vendeu Coca-Cola sei lá, se em algum momento vende Castelo rá tim é outro streaming. Claro que tem coisas lá que estão datadas. Não tem, não tem jeito, né? Ah, vamos explicar como funciona um telégrafo. Não existe mais telégrafo. E aí, certamente a gente viu esse episódio de como funcionava um telégrafo, um fax. não fundo, não existe mais fax, não existe mais esse tipo de, de, de equipamento. Mas é... é instigava a curiosidade, né? Eu acho que era bem educativo mesmo. Você trouxe um ponto aí que eu acho que é nevrálgico da própria educação. E ver como a educação está sendo tratada no país nos, nos últimos anos.
0: Tenho, eu tenho uma pergunta para vocês dois, que vocês são pais. E, como eu falei, algumas pessoas, talvez no filme, vejam algumas coisas ali como um excesso, né? Um melodrama e tal. Mas uma coisa que é legal do personagem principal, do, do Lloyd, do Lloyd Vogel, o escritor, é que ele vai olhando para o filho dele e ele começa a perceber, parece que o pai que ele está sendo pelo pai que ele teve ou pela maneira como ele encara a vida que o pai está tendo, né? E eu, eu, eu queria perguntar para vocês sobre esse movimento de olhar para os filhos. Como funciona e como, como a empatia com os pais talvez mude por conta dessa relação, sabe? Que assim, chegou a sua vez.
2: Fernando, responda primeiro. Ah, é difícil dizer isso, Leão. Eu não sei. Fala qualquer pergunta de novo, porque o, Leão, o Ian estava aqui se mexendo na cama.
0: Olhar para o seu filho e olhar-se como pai faz você olhar diferente para a maneira como o seu pai te criou, como o seu
2: pai oh, é? Cara, eu estava pensando nisso no filme. Eu fiquei me questionando. Meu pai sempre me deixou muito livre. Eu tenho umas coisas com o Ian que às vezes eu fico meio que... Ele tem cinco anos e eu sinto que talvez ele precise... Não precise de tantas regras. Vou dar um exemplo trivial. Aplicativo do celular de que faz música. Sabe? ele faz aqueles barulhinhos. Beleza. Ele pega aqui ele fica de forma caótica, anárquica, fazendo música, só que não é música. E eu falo, filho, música é ritmo? Música é padrão? Música é ciclo? Vamos manter um padrão? e Você é, e...
0: pode, pode segurar o microfone, mas você pode afastar um pouquinho ele da sua boca. Tá muito alto. Pra não ficar o <risos> <risos> beatbox, entendeu? Entendi.
2: E eu fico com essa, com essa, eu fiquei com essa reflexão, saca? Filho, não, não, não vai por esse caminho, tá cheio de buraco essa calçada, você vai se dar mal. Na boa, eu não tenho que fazer isso, porque, tipo, na vida ele vai ter que experimentar as coisas por ele mesmo, saca? E, na boa, a gente aprende quando a gente se arranha, quando a gente machuca o joelho, quando a gente cai. Então, eu fico nessa questão, assim, é, talvez é, é excessivo, porque o momento é de brincadeira, criança é brincar, por né, deixar ela ir para onde a brincadeira levar e eu sinto que existe um controle que cada vez mais é, eu me vejo como pai, com dificuldade de deixar aí, sabe, o let go tipo, deixa, mano deixa quebrar a cara, deixa acontecer várias coisas e deixa fazer, deixa ser criança talvez seja uma necessidade de querer indicar um caminho o Vitor deve ter isso também com as crianças dele que eu acho que, de fato, nem convém, assim. Eu não tive isso e cheguei até aqui, tá ligado? Pelo meu pai. E eu fico pensando, cara, não vai fazer diferença essa porra se eu fizer com o Ian, saca? Não vai ser melhor ou pior por isso. Eu posso deixar ele até solto. E acho que foi melhor pra mim, assim, porque se eu tivesse isso, eu teria muito... Talvez a imagem do meu pai na minha vida, e tipo, um negócio tipo que eu não... E eu me apagasse, saca isso? Eu fico nessas brisas, assim. Em que medida... Eu, sendo pai, não acabo ofuscando a própria personalidade do meu filho no afã de que ele é, siga, sei lá, sabe? Tipo, não caia, não faça merda, não, não, não se foda, não se machuque. Coisas de criança, mas assim, que, que na, na vida adulta vai ser importante ele passar. Então, sim, ele tem muito isso. Tem muito isso. Nesse filme, inclusive, eu tive essa reflexão e me vi sendo esse cara chato que é um ponto, talvez, a se melhorar e que o filme, talvez, traga para minha vida. no sentido, até agregou valor para mim. O Ian vai me agradecer no futuro quando ele vê esse vídeo do Obsessões.
1: Ah, é assim... É, é, Essa é, um, é uma comparação, acho que vai ser natural como todo mundo que é pai. Se comparar com o próprio pai é, ou com a mãe, se for uma mulher... Eu acho que vai ser um, é um ciclo meio que natural, eu acredito. Mesmo que seja ou a repetição ou a fuga dessa desse espelho, né? Eu acho que a gente vai sempre se espelhar em algo, espelhar ou fugir de algo que a gente ama ou que a gente não gosta. Mas é, é o que eu falei, a gente só pode dar o que a gente tem, né a gente não consegue dar o que a gente não tem. É, a gente pode aprender, a gente pode mudar, a gente pode tentar mudar muitas coisas e acho que é importante evoluir para isso. Mas eu, eu acredito que o, ver o Lloyd né é, ter essa re, esse reencontro com o pai, é, tentar compreender de alguma forma o, o pai por tudo que aconteceu com a mãe, esse perdão que, ele, né, que o filme foca bastante... É, e também foca bastante no luto, né? A gente, como pai, a gente vai sempre buscar proteger. Eu acho que isso é um, é um ciclo meio que natural. Eu acho que dificilmente o, o Fê falou aí de deixar livre e tal. deixa livre até a página 2. Eu acho que isso é, é o normal. É, porque tem instinto. Não tem jeito. Tem um, um nível de instinto ali que a gente vai se apegar. É já meus dois filhos já tomaram mais de 20 pontos cada um. É uma dor absurda ver um filho sofrendo a dor de dor física mesmo. Só que realmente eles tinham que passar por aquilo. Eu também, na minha vida eu tive, eu tenho mais de 40 pontos no corpo quando eu tinha até 9 anos. Então assim, tem coisas que realmente não tem como controlar. É é uma vida, é uma outra vida. E a gente projetar isso dentro dos nossos filhos é um acerto e é um erro não tem não tem não tem livro que tenha manual de instrução é, é muito individual por isso que é a beleza da vida cada um é de um jeito cada um tem uma criação cada um vai passar algo melhor ou pior mas daí realmente depende do ponto de vista só que esse olhar para cima o pai e olhar pro filho passa muito por olhar para a gente mesmo eu acho que é mais isso que eu acabo entendendo cada vez mais com os meus filhos, sabe? É... Olhar para os meus exemplos e olhar para o que eu quero, o que eu acredito para eles seja melhor. É, é muito mais olhar para o que eu acredito que é melhor para mim. Talvez me projetar como uma criança também, né? E acho que isso é muito... É bonito e é problemático, né? Porque... O Mr. Rogers, ele fala muito sobre não há uma vida normal sem sofrimento. Ele fala essa frase em algum momento no filme. Então, o sofrimento faz parte da vida. É, a gente pode tentar colocar numa bolha todo mundo e que ninguém mais sofra. Isso não é uma vida normal. É, por mais que a gente queira que ninguém sofra mais no planeta Terra e daí dane-se, não quero que minha família mais sofra, isso não vai existir. Isso é, é uma utopia... E acho que o Mr. Rogers ele consegue trazer essa humanidade de uma forma tão bonita, porque assim, ver esse pai com o filho depois daquela teta homérica que tem no casamento da irmã e depois do pai tentando se retratar com o filho é pensar também em me colocar no lugar do pai. E acho que isso em poucos momentos ele tinha pensado dessa forma. E acho que o Mr. Rogers ele abre esse essa porta que ele já tinha fechado e estava trancada, ele tinha jogado aquela chave no lixo. Aquela porta para ele já estava fechada. E o quão ruim não seria para o filho dele ele não ter reaberto essa 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 porta. Ter achado essa chave de novo. Então acho que a beleza do Mr. Rogers é ele ser esse elo, essa ponte. Mostra muito a ponte ali, né, do de Pittsburgh ali. Eu acho que tem um pouco disso. É, ele é uma ponte entre pessoas. Eu acho isso muito bonito. né? Eu acabei perdendo meu pai no começo do ano. E pensar nisso dói muito, né? Dói muito. Mas também é lindo. É lindo de pensar nisso. É lindo pensar que eu estou passando uma coisa que eu aprendi também. Então, eu acho que o filme toca muito para mim. Toca no lugar muito... Do vazio mas também do do amor que eu recebi então é, é bem é bem é bem motivo o filme para mim é um foi, foi bom falar sobre ele é bom falar sobre ele porque traz meu pai em mim e traz eu como pai para meus filhos então acho que é é um momento bem bem duro, bem duro para mim né faz pouco tempo mas eu, eu eu acho que é importante, é importante O, o próprio Lloyd fala Mr. Lloyd, você gosta dessas pessoas que são Broken people, né? E em muito momento Eu, eu me vi como essa Broken people, né? Essa pessoa quebrada E hoje eu, eu, eu me sinto mais Grudado, sabe? Uma pessoa Melhor Porque eu não tenho, não tive Problemas com meu pai Eu consegui acabar com as minhas desalunas Com ele, comigo mesmo, né? E eu vou tentar fazer isso com meus filhos. Eu vou errar pra caramba, acho que todo mundo vai errar, não tem jeito. Mas eu acho que esse perdão, ele, ele passa muito por isso. Por a gente se perdoar também. Não é perdoar o outro, é muito mais a gente se perdoar por, pelo que a gente pode fazer. A gente não é super-herói. O próprio Mr. Rogers, ele não é santo vivo, igual o Lloyd acaba perguntando pra mulher dele, né? Como é casar, ser casada com esse homem santo, né? ele falou, ele não tem nada de santo ele é essa pessoa ele é uma pessoa que erra, que ele tem seus ódios, suas raivas só que ele sabe usar a inteligência dele para se controlar e é muito difícil se controlar, né é muito mais fácil a gente explodir é... por isso que é tão bom falar e ouvir então acho que o Mr. Rogers, ele passa essa mensagem de ouvir e de falar saber falar, né eu acho que essa parte é a mais bonita do filme. Eu gosto eu gosto muito do filme e essa vez, que vendo agora, né, sem o meu pai, foi mais, mais emocionante ainda. Desculpa ter me emocionado aí.
2: Litor. Que desculpa o quê? Foi de boa, mais bonito, muito legal. A gente começa a refletir sobre isso, é um negócio que vai cavando, cavando, cavando e não acaba mais, sabe?
0: É Parece que às vezes é só mudar o ponto de vista, né? Porque o personagem do, do Lloyd, ele é muito cético. E eu acho que eu, eu vejo em algumas pessoas, assim, céticas, que eu não tenho nada contra, assim, o ceticismo. Mas em algumas pessoas céticas, parece que o ceticismo mata a esperança na transformação das coisas, sabe? É um ceticismo que o mundo é assim, as pessoas são assim... E aí nada vai mudar. E se nada vai mudar, eu também não vou mudar. E, e eu, eu vejo muito isso no, nesse personagem. Que está sofrendo porque raiva faz sofrer. Você fala assim, eu adoro a minha irmã, mas eu não vou no casamento dela porque o meu pai vai. É, é um peso que você carrega que é, é difícil de viver com isso. Porque em toda hora, em algum momento, vai bater. E aí você vai olhar para o seu filho, que é um bebê ali no caso do filme, e eu acho que não dá para não remeter a essa história a menos que você mate o seu, a sua esperança e a sua expectativa no que vai ser aquele ser com o seu ceticismo. Não estou dizendo que são todos os céticos, mas o cético que é estanque né que não não acredita na, na mudança, nem na mudança. E tem uma coisa assim de muitas muitas tradições orientais que eles falam que a única coisa permanente é a mudança. Então é, é um filme realmente para chorar eu acho que tem um momento de choro ali no filme. Eu vou falar uma cena, Cheguei a hora de perguntar as cenas. É, se tem alguma cena que vocês acham que no filme te, te pega de algum jeito, assim, subliminar, praticamente.
1: Eu gosto muito quando o Lloyd, ele fica pequeno, ele entra naquela maquete e ele começa a conversar com, com o fantoche, né? e ele vê a mulher dele de princesa, grandona, tá imerso num sonho, e se colocando dentro do, daquele palco ali, né, do Mr. Rogers. E ele conversando com o Mr. Rogers num fantoche, é, acho que aquilo é muito bonito, né, porque ele, ali é, eu, eu sinto que ali ele acaba, tirando um pouco das convicções que ele acabou construindo na vida dele, o falar, me parece que ele é um cara que não fala, né, ele não expressa seus sentimentos, então, ali eu acho que ele consegue um pouco que se expressar mesmo, colocar um pouco para fora as dores, os medos. E o Mr. Rogers até fala em algum momento que tudo que é falado é manejável. Então, o que é silenciado não tem jeito, né? Não tem como adivinhar o que você está pensando. Então, acho que ali é o momento que ele quebra essa... Essa lógica ali. Eu acho que é, essa cena é muito bonita. Tem uma outra que depois eu quero falar. Mas fala aí, Fê.
2: Eu achei bonita a cena... A cena em que o pai volta do hospital e fica na casa. E aí eles se encontram, a família toda, sabe? Ali eu, eu tive a sensação que, tipo assim, é foda, né? a última vez que eles vão se falar, assim. Sabe? E, e eu, isso acontece muito. Saca? Quando minha avó era viva, eu ainda pensava, assim, tipo... Putz, essa é a última vez que eu vou ver minha avó. Saca? Assim... Até que teve um dia que ela foi para o hospital mesmo e eu já tinha meio que sabido de que tipo, ela não voltava mais. Assim. Então, a, essa cena me marcou por causa disso. Mas eu não, a cena do sonho que o Vi falou é muito boa, mas não me trouxe. Não veio nada assim de... Sabe quando vem quando você fala ah tem que ser essa aqui que vem de dentro, vem do coração? Não teve, não. Teve essa daí que provo provocou mais essa reflexão sobre a morte mesmo.
0: Eu estou com o Fernando, né? Porque... É a cena que você vê a transformação do personagem. E tem uma coisa ali que é para refletir, assim, por muito tempo, que é quando o Mr. Rogers vai até o, o Vogel, o pai, né? Eu não lembro o primeiro nome. E sussurra no ouvido dele. Que Jerry. Jerry, que é encenado pelo Chris Cooper, né? E aí ele fala aquilo, né? Pro filho, ele revela o que ele falou. Ele pediu para o pai orar por ele, por ele, o, o santo. Porque o pai também se, se transformou ali. Para falar em termos afro-brasileiros, religiosos, é um despacho. Quando limpa, assim, sabe? Era essa a cena que você ia falar, Vitor, também?
1: Não, mas essa é linda mesmo, porque esse momento de despedida é... Fica marcado, não tem jeito, né? É difícil não pensar no do meu pai, que também teve infarto, e eu fui o último que vi ele, então é, é difícil não pensar nisso. Mas eu, é uma outra cena que eu queria até fazer uma provocação a vocês. É, para vocês pensarem nas pessoas que moldaram o amor de vocês. Por um minuto, tá bom? Fica um minuto aí pensando, gente.
2: Nossa, isso é muito poderoso mesmo, né? Vamos fazer esse vamos. exercício? Vamos, vamos. Fazer. vamos.
1: Muito obrigado, meus amigos, por fazerem isso comigo, por compartilhar esse minuto. Muito bom. Vai, Landinho, comanda. Eu vou ficar chorando pro episódio todo. Não vai ser bom. <risos> tá lacrimoso esse episódio, hein,
2: gente? É.
0: É preciso ficar em silêncio, né? E pensando no Mr. Rogers, a gente precisa ensinar o silêncio para as crianças. Mas antes de ensinar o silêncio para as crianças, a gente precisa também trazer o silêncio para a gente, né? E silêncio, cada vez mais, eu penso que não é ausência de barulho. O silêncio é uma outra coisa. Que a gente não, não consegue captar no ambiente se a gente não estiver num estado, que eu vou dizer um pouco elevado, mas eu não estou dizendo elevado no sentido de, de uma elevação assim, babaca, de seres elevados, porque não somos, não somos, estamos nessa dimensão, somos carne, osso, transpiramos, peidamos, cuspimos, é tudo isso. É nesse, nesse pé que a gente está. Eu acho que é uma, é uma percepção que a gente pode ter diante das coisas. E eu acho que o, o Mr. Rogers tem a, o exercício da paciência, que é muito é muito testada com as crianças, mas às vezes você acha que você tem paciência com a criança, mas você não tem, porque... A gente não precisa de paciência com as crianças só quando elas são. É, quando elas estão atrapalhando alguma coisa, ou elas estão sendo, sabe, transgressoras, como as crianças precisam ser. Às vezes, quando a criança quer falar, e a gente não deixa, né? Quando a criança quer observar, ela está ela num ambiente que é gigante. Eu vejo muito isso, né? Porque, às vezes, algumas coisas que eu faço. É, de trabalhos, eu estou rodeado de crianças. E tem uma frase que é muito limitadora, que é assim, olha, filho, tipo, por que a criança tem que olhar o que você olha? Ela não tem o mesmo ponto de vista e ela não está deixando de olhar, né? Ela só não, não, é, não tem um pensamento tão óbvio, tão linear ou tão é, formatado. Então, eu acho que essa paciência com esses silêncios das crianças, que a criança não precisa se expressar o tempo todo, a criança não precisa se expressar o que é esperado dela, eu acho que isso o Mr. Rogers parece que tinha, sabe? Se eu assistisse aquele programa, eu ia sentir isso no, no Mr. Rogers, né? E aí, dentro desse paradigma, a gente. dentro desse paradigma não, mas dentro dessa perspectiva a gente revê todos os paradigmas da educação né, e da formação de seres humanos. E aí cai nessa de como a gente foi formado, das nossas referências, do que a gente ouvia e do silêncio que a gente deixou de perceber porque tinha um adulto matraquiano. É Quando você mergulha, nem nas crianças, mas quando você mergulha na infância, no tema infância, você vai sempre longe. É um poço muito fundo, assim. Mas é um poço que, né, que tem água. Tem água nesse poço, sabe? Assim, então, é para mergulhar mesmo. E com tudo isso que um lindo dia da vizinhança nos inspira, a gente escolheu para o nosso top de hoje filmes que tenham relações de pai e filho. Um tema absolutamente tocado no cinema, né? Quantos filmes de pais e filho, filho com pai, filho que tem problema com o pai, filho que adora o pai, pai que luta pelo filho e o Vitor quer deixar para o Dia dos Pais, mas eu acho que está meio longe, né? A gente está em abril. Se esse episódio estiver acontecendo em agosto, saiba que a gente gravou isso em abril e a gente guardou até o Dia dos Pais para falar hoje. Mas saiba que em abril a gente já estava pensando, olha que podcast, gente. Filmes, pais e filhos, microfone de vocês, vamos ver quem pode
1: falar primeiro. Vai lá, ver. manda os seus. Vamos lá, então. É, acho que a gente não vai aguentar até agosto, mas tudo bem. É, então, escolhi, vamos lá, começar com... Procurando Nemo. Procurando Nemo é uma história de pai e filho, bom. total. Muito um lindo. pai que faz de tudo para reencontrar o filho. Um pai super protetor também, que é uma história belíssima, né? Ele atravessa os mares para encontrar o filho. O filho que foi lá para a Austrália, dentro do mar ali, que ele ficava sempre rodeado. Um filho órfão, né? De mãe. Então, como a Disney faz bastante, né? Tem bastante filme sobre orfandade, principalmente da mãe. e acho que esse é um filme bem que a gente nem todo mundo acho que ele observa dessa forma, né? Fala Guilherme.
0: Não, eu só queria fazer uma menção honrosa ao Procurando Nemo, porque ele é citado num documentário do Eduardo Coutinho, que chama As Canções. E uma das personagens, personagens, uma das pessoas que ele entrevista ela se debulha ao falar do Nemo, assim. Ela fala disso com um pesar, porque ela tem um problema com o pai. É muito lindo, porque é um trabalho do Coutinho, né? Mas me lembrou sempre que eu falo falando do Nemo. Eu lembro do filme Nemo, mas eu lembro dela falando do Nemo nesse documentário, as canções do saudoso também Eduardo Coutinho.
1: Boa, não sabia, não sabia dessa, não lembrava dessa citação. É legal. É, o Merlin que é o pai né do, do Nemo eu acho uma história muito bonita muito bonita agora eu vou para um pai que é porra louca que é o Capitão Fantástico que é um pai sei lá hippie marxista sei lá pode chamar ele do que for libertário o que for que cria os pais também é, ele é pai solo né a mãe acabou falecendo e cria os filhos pro mundão aí acho Inspirador, muito inspirador esse pai do, do Viggo Mortensen, que ele faz no filme. Acho um filme massa, acho que é um filme que vai a gente depois, talvez no Dia dos Pais, comentá-lo. <risos> a gente já deixa aí no nosso estacionamento. É, porque é um filme bem, bem, bonito, assim, bem bonito, bem pensado, é, uma lógica de, de paternidade bem diferente do habitual, né? do urbano que a gente está acostumado. achou um filmaço. e Vou falar de um outro, que é um pai que abre mão do filho, que é Querido Menino. É um filme bem duro, bem duro mesmo. O Steve Carell o pai, e o filho é o Timothée de Chalamet. O Timothée de Chalamet, o filho, ele tem problema de drogas. O pai faz de tudo para ele se libertar das drogas. tal E acaba que, em certo momento, ele fala, não tenho o que fazer. Eu perdi meu filho. E duríssimo também para se ver, para se falar. É complexo de se falar. Tem muitos filmes sobre drogas né? que a gente uh, vê por aí. E esse é uma relação bem umbilical ali de pai e filho. Só que acaba sendo um filme sobre drogas, sobre uma história real também, uma história que acontece, já aconteceu, é um livro sobre a história dos pais, do pai com o filho. Filme duríssimo, duríssimo mesmo. Acho que vale a pena também a menção sobre estes pais e filhos.
0: Muito bom. Vitor diversificou aí na lista, né? Tem três filmes aí para vários gostos. Fernando quer falar primeiro? Quer me claro, deixar por último? Claro,
2: nem venha, mano. Eu tô com a minha lista ah, certinha aqui. Só tem três. Se você falar algum, me foda. Eu vou começar com um filme... É um filme que estava na Netflix, que chama O Milagre da, da Sala 7. Que tem o pai que é tudo meio ruizinho da cabeça, né? O ator é ótimo, o filme é ótimo, a história é muito bonitinha. Você sente todas as agruras do pai que ele está vivendo por ser preso injustamente e tentar lutar pela liberdade só para ficar com a filha, uma vez que ele é pai solteiro ou alguma coisa assim, né? Não sei se ele é pai solteiro, mas a mãe é ausente, sei lá qual é que é o rolê. Mas chama muito a atenção a atuação e a relação que se desenvolve entre o pai e a filha, porque ela entra na cadeia em um determinado momento, é muito bonitinho de ver. Esse é bonitinho. Um outro filme sobre pais e filhos que eu gostaria de colocar na minha lista, não é um dos meus filmes favoritos, mas eu queria colocar um brasileiro, que assisti recentemente, nem tinha visto, assisti com meu pai inclusive em casa, e acho que ele merece esse lugar por causa disso que é Gonzaga, né? De pai para filho. Que é a história do rei do Baião, brasileiro. Que para sustentar a família trabalha muito. A tal ponto que isso acaba distanciando ele da, do seu próprio filho, Gonzaguinha. Nessas idas e vindas, em algum momento ele restabelece o laço perdido, sabe? da troca que você tem que fazer, né? Esse, tipo, o trabalho ou família, o trabalho ou filho. Em alguma medida, essa troca sempre pesa sobre as pessoas também que têm filho. Eu tenho me debatido com isso, assim. Saca isso? Eu não sei o que é melhor ainda. Não tem uma resposta. Mas esse filme coloca essas questões, assim. É um bom filme, um filme brasileiro, muito boa qualidade, muito bem feito, bons atores, filmasso, boas músicas. E um terceiro filme que eu gostaria de colocar, é, de um pai que sempre me chamou a atenção, é O Poderoso Chefão. <risos> Cara, vocês sabem que. É, Pensei porque... que não ia falar, Fernando. <risos> vocês lembrem, o Marlon Brando, que é o Poderoso Chefão, ele perde o filho, Sony, naquela encruzilhada, logo no primeiro. São duas cenas, duas sequências muito importantes. Uma, ele chega e fala amigo, olha o que fizeram com o meu filho. E a outra é quando o conselheiro vai falar com ele sobre a morte do Sony e ele levanta e fala, essa guerra tá acabada. Ali, tipo, mostra todo o lance do pai. São esses meus top 3, gente. O Milagre da cela 7, Gonzaga e... O padrasto. O padrinho? Que padrasto. Padrinho, padrinho de negócio para, pode crer. <risos> eu queria fazer uma menção honrosa, mas depois do Leandro. Pode fazer a menção honrosa, Fernando? Cara, eu queria um pai escroto, porque assim, é fácil a gente achar... Uh, não queria falar sobre a procura da felicidade, embora fosse um filmão e tal, mas assim, eu queria um pai escroto, porque tipo assim, no nosso filme de hoje... Na, da, da vizinhança aí Do filme que o Leandro escolheu Ele inclusive Toca nesse lance Que é tipo assim O Lloyd E a relação do pai dele Em algum momento lá o Mr. Roger Fala pra ele, é mas você tem que pensar também Que foi o seu pai que che... Meio que Mano, Ele também moldou você, ele também te fez Essa relação que você também essa relação que você tem com ele também te construiu enquanto ser humano. Ele não fala nessas palavras, mas ele fala isso. E isso é importante também. Quer dizer, você não influencia, você não cria, é, você não forma personalidades só pelo exemplo, pelo carinho, pelo tá pelo contrário também, pelo seu negativo também. Né? É, então acho que nesse sentido eu queria fazer minha menção honrosa ao Jack do Iluminado, Levou toda a família para o negócio e aconteceu o que aconteceu. Então fica aqui o Iluminado como o um exemplo de pai, a não se seguir. Beleza?
0: Muito bom, Fernando. Diversificou, com menções honrosas. Filme aí para toda a família. Eu não tinha anotado antes de começar, mas conforme a gente foi conversando aqui, eu não, não consegui não anotar. Aí eu já estou perdido porque eu anotei um monte. Então, eu vou fazer um primeiro que não é do meu top, mas é uma menção honrosa a este podcast. Uma menção, não, mas é, é uma citação. É menção, citação, mesma coisa, né? Que menção honrosa dá tipo um. um é, dá um. Dá um... a boca, né, para falar. Isso. Mas é. Que é o De Volta para o Futuro. Nosso episódio aqui, lá do comecinho, episódio 12, que é muito pai e filha, aquele filme. Tem essa trama, pai e filho, e isso sustenta o filme, de certa forma. E De Volta para o Futuro está lá no nosso começo, episódio 12, até olhei aqui. Queria citar um gêneros que eu assisti hoje à tarde esse filme. Eu falei, é um filme de pai, que é O Garoto, do Chaplin. É lindo esse filme, gente, é de, é de rachar, assim. Esse é do, do top, prepara o lencinho. É o filme é de 1921. E assistir esse filme em 2022 e achar que a obra ainda é tão tocante, é tão surpreendente.
1: Tá no 101 YouTube. anos depois, caraca, velho.
0: Tá no YouTube para quem quiser ver e ele comunica até hoje. Não perdeu nada, é esse isso é um clássico, realmente. E a gente fala pouquíssimo de Chaplin nesse podcast. Aliás, eu vejo poucas pessoas que falam de cinema falando do Chaplin. Talvez seja minha bolha? Talvez seja a minha bolha. Mas na internet eu não vejo muito.
2: Então, vamos aceito já colocar ele... para a gente falar. aceito o convite de deixar ele aí de escanteio para a gente comentar sobre ele.
0: E nosso cinema deve muito a esse homem. O segundo, eu vou... Falar de um pai ausente um filme brasileiro. <risos> Central do Brasil. Porque todo filme é a busca pelo pai. Quero escrever uma carta para o meu pai. Essa frase eu nunca vou esquecer do filme. Quero escrever uma carta para o meu pai. E adora né, que é aquele personagem também cético, de alguma maneira, vai sendo amoldada, amolecida, vai. Moldada não, mas assim vai sendo amolecida pelo, pelo olhar da criança e pela companhia da criança. Eu acho que em algum tempo o, as pessoas é, falaram mal de Central do Brasil, sabe? Como se não fosse um filme grandioso, e eu acho que ele é, ele é. Assim. Walter Salles, Fernanda Montenegro, Matheus né? um filme que conseguiu a visibilidade que teve, é um filmão. Levou Fernanda Montenegro ao Oscar né, de Melhor Atriz. Ela concorreu ao Oscar de Melhor Atriz. Com a barreira da língua, eles entenderam a emoção que ela queria passar. Nossa, eu estou citando o clássico, né? Para citar um Sessão da Tarde, então, eu vou citar uma babá quase perfeita, que eu anotei aqui também. Com Robin Williams, que... Deixa aí, pode deixar no dublado, vai lavar a louça e, e, e se divirta com uma babá quase perfeita. Fechei isso. Ah, eu posso falar uma menção honrosa aqui? Putz, eu adoro esse filme. Você pode ir tudo, Lê. Pais e Filhos do Coreeda. O nome do filme, né? É. <risos> ah, no Brasil ficou Pais e Filhos. Né? Como é que a é o nome do? do diretor?
1: Hirokazu
0: Kureira.
1: Eu citei ele, no, no, acho que no nosso no Drive My Car, acho. Ah, é. O Vitor citou.
2: É filmes, filmes bons japoneses. Não é preto e branco, não, né? Cores.
1: Não, não é atual. É super... 2017, 16... 12, 2013. Pode crer.
0: É isso. É... Menções Honrosas. Nenhuma? Então eu vou falar O Mentiroso Vou falar da Star Wars Tem que falar, porque pai e filho Tá ali, tem que falar Ninguém falou Rei Leão, ninguém falou E Ladrões de Bicicleta Sabia time. que ele ia falar Star Wars, tava na cara Ninguém falou dos Ladrões de Bicicleta Sim, também <risos> É isso meninos É isso aí, obrigado Obrigado mesmo. A gente faz com muito carinho. Esse episódio aí foi meio de rasgar o coração. Veja, veja, um lindo dia na vizinhança. Ele provoca reflexões, ele provoca emoção e ele te traz para um lugar que pode ser a sua criança, que pode ser olhar diferente, que pode ser o silêncio, que pode ser uma pausa. Veja bastante cinema, ouça todos os episódios do podcast, sempre que você puder, clica aí no Spotify, no Google Podcast, no YouTube, segue o, o Sessões no Instagram, que o Vitor escreve pra caramba, escreve muito bem, e a gente está sempre por aí.
2: Até mais. Valeu, é nóis.
1: Obrigado.
0: It's a beautiful day in the neighborhood It's a beautiful day in the neighborhood So let's make the most of this beautiful
2: day
1: Since we're together We might as well say Would you be mine? Could you be mine? Won't you be my neighbor? Won't you please? Won't you please? Please won't you be My neighbor